0: Notaba algo distinto de ni... mí, yo sabía lo que me estaba pasando. No entendía ¿Por y tampoco qué? sabía cómo hablarlo, ni, ni, ni tenía ni siquiera las palabras. No Llamar la atención y ser normal Y o sea, sabía que, eh, que era gay, pero para nada lo aceptaba. Y quieras o no te queda pero un poco bueno, el chiría, me dio clic, lo dije y me liberé. Me liberé realmente, me saqué un peso encima. Yo soy Estoy esto. Bien. La potencia. Memorias del deseo. Podcast testimonial del entramado sociosexual de nuestra comunidad. Bueno, hola, mi nombre es Alan Mastrolilo, tengo 31 años, soy puto, de Luján, Buenos Aires, Argentina. La primera vez que escuché la palabra puto fue eh, en el colegio, como bardeada, pero, o sea, colegio, primaria pero sin entender bien el significado sino como sinónimo de eh, cobardía no como disidencia no como del colectivo sino directamente como una bardeada pero sin entender, era como puto y yo pensaba que era el masculino de puta y que era un hombre que se acostaba con mil personas no sé, por puro placer en ese momento me sentía muy distinto pero no entendía por qué ni de dónde venía pero como que muchas cosas me hacían ruido Siempre a, a comparación con otros eh, Niños, niñez eh, Pero no, no entendía, no me consideraba Una persona homosexual Ni nada parecido, de hecho, no sé Mi familia me marcaba mucho eh, No sé, no es que me marcaba mucho Sino que no me explicaba nada con respecto a eso Y como que no se hablaba de ese tema Entonces yo directamente no, no lo registraba Con lo que tenga que ver con ser gay, por ejemplo tengo un hermano gemelo, heterosexual, así que sí, todo el tiempo yo comparándome con respecto a él y sus comportamientos, era como medio, sí, medio secuenciero para mí ese aspecto. Trataba también de imitarlo mucho, como para que sepan que somos iguales, que no había nada distinto. Viste que en esa edad como que no te querés diferenciar tanto, querés ser lo más parecido al otro. O sea, sí, buscando ese lugar de pertenencia en... Eh, no llamar la atención y ser... nomás más el montón. Sí, a ver, ni yo sabía lo que me estaba pasando. Entonces como que ni siquiera lo hablaba, tampoco había un espacio donde yo lo pueda hablar. Y tampoco sabía cómo hablarlo, ni, ni, ni tenía ni siquiera las palabras, porque no sabía lo que me estaba pasando, sino como que notaba algo distinto en mí, pero tampoco podía como... saber bien qué era. Me acuerdo de un momento donde mi mamá me como que me llamó, en verdad llamó a mi hermano, nos llamó los dos para hablar y me dijo, nos dijo que tengamos mucho cuidado donde tocarnos, voy a hablar de la masturbación, <risa> eh, porque eso puede generar eh, como cosas feas, cosas malas y me puede como desviar. Entonces como tener cuidado de sentir placer conmigo mismo porque en algún punto puede hacerme a mí como un ser pervertido. Y yo enseguida lo asocié con que no sé si a mí me erotizaba el cuerpo de otro nene o lo que sea, como que estaba muy mal y que yo no podía, o sea, o tenía prohibido tocarme con respecto a eso. Y eso me marcó mucho. Sentí que me como que me trabó un montón. Hizo que. que a ver, que sea mucho más lento mi camino de, eh, de aceptarme, básicamente. Así que era una edad exacta. 12, 13 años que ya sabía lo que era ser gay, y sabía que, me, que era gay, pero para nada lo aceptaba. Sí lo pude empezar a desarrollar, como que no era gay, pero tiene una personalidad bastante marica, en algún punto. No lo aceptaba, pero como que yo era una persona, no sé, tenía como poner en lo básico lo que decir, no sé, rasgos de persona feminada o usar cierta ropa, como que fui parte de una tribu, y aprovech- aproveché eso, Y ahí me desarrolló un montón y fui bastante libre. No sé, me ponía cosas, ropa de mujer en algún punto. Y eso me ayudó a estar un poco más liberado y no sentirme tan encarcelado, no sé, Mm. familiarmente, de hecho. Está bien, no, no les decía, soy gay, pero tenía una actitud y una forma de ser que lo era. Entonces me ayudaba a mí a llevar el día a día, básicamente, y no deprimirme por estar... No sé, encorsetado en eso, en, el, en la heteronorma. Terminando la preadolescencia, sí, 13, 14 años, como que... Conocí a un chico más grande que me llamaba mucho la atención. Me empecé a juntar con él porque encima vivía en mi barrio. Y me empezó a pasar música y demás. Y él también se vestía de una forma particular. Así que como que... Amé todo eso y me metí de lleno. Y ahí me empecé a hacer un montón de amigos. Esta tribu era como alternos, que se vestían con muchos colores, no sé, peluche, mucha hebilla, prendedores, arcoíris, dositos cariñositos, no sé, como mil cosas, muy sobrecargado. (risa) Eh, Pero muy divertido y muy sano a la vez. No sé, como que... El eslogan y demás era como ser felices forever, eso era, los alternos era como todo el día risas y ti- timidez, no sé, como toda una cosa ahí media peculiar, pero original y divertida. Era la época de Fotolog, sí, iba todos los días al ciber. <risa> Me gastaba toda la plata al ciber. <risa> Estaba buenísimo porque conocía a un montón de gente de otros lugares, eh qué sé yo, veía como otro tipo de personas, como mucho más liberadas. Eh, sí. Pero, a ver, no me relacionaba, en el cifra no sé, no buscaba, no me metía en chat de, de foros gays o cosas así, nada, para nada. No porque no quisiera, sino que yo también, o sea, mi vieja era testigo de Jehová y tenía una bajada de línea bastante ahí dura con respecto a eso. Como, y quieras o no, te queda un poco el chip. Y estuve como mucho tiempo muy adoctrinado a eso. Como que hacía mis rebeldías, ponele, pero eran re tranqui. No sé, sea, me escapaba. Decía que iba a un lugar y iba a otro. Era eso. Pero no de estar con gente desconocida o encontrarme, quedarme a dormir en casa de alguien, no. Como que eso era muy eh, obediente en algún punto. No sé. Así que, sí. No usaba internet como... Solo para conocer... Amiguis. Éramos un grupo de amigos, eran todas chicas y yo. Pero yo siempre me junté con todas las chicas. Venía <ríe> un heterosexual, así un hombre, y era como... No vamos a tener los mismos temas de interés, así que mejor saludo y ya está. <ríe> Vivía con chicas, obvio, las peinaba, las vestía. No sé, eran como mis muñequitas en algún punto. Yo venía de un grupo que estaba buenísimo, pero que... Yo dije que era gay a los 19 años. Que yo siempre dije, no, lo, no se lo puedo decir a los demás, ni a mis amigos, ni a nadie, hasta que yo no se lo di a mi vieja y a mi hermano que menos en este caso, que era con el que más, y con mi hermana mayor, con los que más relación tenía y con los que más hablaba. Y decidí que hasta que no se lo diga a ellos, no se lo iba a decir a nadie. Como que me parecía una persona retrucha, como no puede ser que no se lo diga a mi familia, pero se lo diga a todos mis amigos, no sé. Por más que muchos amigos se dieron cuenta, otros no. ...porque yo no tenía novia... ...o si chapaba con alguna chica... ...era esa vez y nada más... ...y después y me iba corriendo... No, ...no quería verla más... ...no sé cómo... ...toda esa, toda esa cosa que vive... ...el gay reprimido... Eh, ...por eso después... ...a los 19, 20... ...que los conocí a ustedes... ...como que... ...no fue casual... ...yo sé que fue una búsqueda... ...y es porque yo... ...vi un grupo de gente... ...como muy parecida a mí en algún punto... ...que me marcaban tipo un camino de... Eh, ...libertad total, no sé... ...luz... ...tipo vi luz y entré, eso... ...eso fue... ...ese ustedes es claro... ...los chicos de la Cueva del Oso... <risa> del cual después fui parte... Eh, ...nada, me proponía otra cosa... ...que yo estaba buscando hace un montón de tiempo... ...y bueno... ...nada, los, me terminé relacionando... ...y nos terminamos siendo haciendo amigos... Y, y bueno, influyó. Y ahí sucedieron mil cosas. Y ahí yo me liberé un montón, por ejemplo. Empecé a salir a Capital con, con Rose, íbamos a fiestas. Ahí ya me ya había todo. una Mucha más gente parte de la disidencia que yo no venía conociendo. Me manejaba yo lo que era el Luján, o por ahí yo curtía como muchos recitales. Y como que, no, no sé, nunca conocía gente. Por ejemplo, nunca conocía un chico para charlar. y O sea, no conocía gente gay. Por ejemplo, que era lo que a mí por ahí más me interesaba, o sea, no es que más me interesaba, pero me no sé, quería chapar, quería coger lo que sea, y nunca se daba el ambiente. Y a partir de ahí de los 19, 20 años fue cuando yo más me liberé y donde empecé a, a estar en a la movida, básicamente, y a conocer gente. Yo describiría esa época fundamental, básicamente, si yo no, no los conocía... Seguramente, o sea, mi idea siempre fue cuando era un poco más chico, tengo diecin- cumplir 19 años, 20, e irme a capital y hacer toda mi vida ...súper tapada. Y venir a Luján y tipo, no, no tengo novia todavía, como ese show. Pero bueno, un día me dio clic, lo dije enseguida, que fue en el momento que los conocí a ustedes, porque fue enseguida realmente y y me liberé, me liberé realmente, me saqué un peso de encima enseguida me agarró como una cosa de orgullo, porque de hecho como que yo fui mucho tiempo muy complaciente con mi familia, como todo el tiempo pensando me aceptarán, y después fue, no me tiene que aceptar nada, yo soy esto, y de hecho soy parte de la soy parte de ellos, o sea, ellos me crearon así también, o sea, no, no pueden renegar de algo que, que crearon, o sea... Pero fue todo, igual, inconscientemente, ¿eh? que o sea, bah, no sé si conscientemente, ellos me daban me transmitían ese mensaje, esto de también de ver cosas en la tele, donde aparecían gays, que por ahí me representaron o no, ellos enseguida le, le colocaban como una, una cosa payasesca, de burla, me acuerdo de mi madre diciéndome yo no tendría un hijo gay porque terminaría solo y me daría mucha tristeza. Y me, me quedó mucho también eso de estar solo. como Me daba mucho miedo eso y como crearle esa imagen a mi vieja cuando yo se lo diga. Pero después, una vez que se lo dije y lo hablamos un montón, la verdad que fue muy fácil. O sea, yo salí del closet y no, no tuve problemas familiares, para nada, todo lo contrario. Me acuerdo a mi hermano, eh, gemelo, fue <coughs> lo primero que me dijo, se enojó porque no había confiado en él. Como, ¿cómo puede ser? Que se lo, se lo diga a esa altura de la vida Como, como no tuviste la confianza y, y mi vieja me terminó diciendo así yo lo sospechaba o lo, o lo negaba, pero sí Pero después mi hermana yo ya lo sabía Era como, bueno, puta madre ¿Por qué no me lo hicieron antes? La... Yo estaba tipo Amor, la estoy pasando mal Adolescente, ¿entendés lo que es ser adolescente? Pero bueno Pude pude romper con eso y me di cuenta que no era tan grave en mi caso en mi caso no fue para nada grave todo lo contrario y después de eso me agarró unas ganas de ser marica (risa) listo ya está listo ahora crucé la meta ahora diversión yo desde que me libero entre comillas me acepto me empiezo a mover en un ambiente bien disidente o sea bien el Q, y más, más muchas letras eh, y conozco un montón de tipos de personas un montón de tipos que me ayudaron un montón eh, casi todas eran fiestas under eh, había de todo, había fiestas donde eran por ahí sado, habían otras fiestas donde eran más alegres y bailabas pop, no sé como muchas cosas que igual yo lo viví, no sé por qué, por más que no lo conociera de hace mucho tiempo, me sentía muy libre en ese lugar y me parecía algo muy natural. Por ahí no me quedó tanto en los recuerdos y demás porque no es algo que me asombraba y demás. Yo entraba a ese lugar, me sentía aparte y ya. Como que no... eh, Siempre viví muy buenas experiencias. eh, Realmente conocí como muchos o sea, muchos lugares eran muy diferentes entre sí. Te podías ir a una fiesta recheta de gays y te podías ir a kilómetro cero que estaba lleno de personas grandes, por ahí había menores, muchas trabas, que por ahí para ese momento, mucha, no sé si sos parte de o si tenés cierto estatus de demás, era como, no, ¿cómo vas a ir ahí? Qué asco, no sé qué. Y yo para nada. A mí me, me fascinaba. De hecho... Me quería ser amigo de todo el mundo, desesperado. Y me acuerdo de un amigo, Rose, como... Dale, vamos, dale, dale, dale. Y yo tipo, pará, pará, no veo lo que está pasando. Estaba hablando el alias Sp- <ríe> Y uy, tres viejos mirando, así, re una. No o sé, sea, como... Realmente yo disfruto mucho de eso. La verdad que yo, con respecto al amor... Pero ya sería irme de tema, porque no, no, no tiene que ver con esto, pero... Um, veo que le escapo al compromiso bastante y lo estoy trabajando en este momento de mi vida pero siempre fui como muy libre y muy independiente y me encanta entonces siempre viví todo desde ese lado de ser libre, independiente entonces como el compromiso con un otro algo más íntimo, sexual quiero decir es como, bueno, vivir la aventura, verse y demás pero no, no comprometerme a, a entablar un vínculo siempre me costó muchísimo, la verdad Siempre, no, es que en sí, el... siempre me, sí, me manejé bajo esas normas, recién ahora estoy como, no sé si la palabra sea trabajando eso, pero tengo otra visión con respecto, a, con respecto a los vínculos, al amor y demás, como que, sí, sí, antes era como muy una mirada muy eh, heteronormada con respecto a los vínculos o como viendo todo lo de que es realmente es muy distinto una relación de dos hombres que una relación de un hombre y una mujer o de una mujer y una mujer o de una persona trans y una, o sea, son, todos los vínculos son distintos y no lo podés eh, no me sale la palabra eh, como leer igual, para nada y ese fue también, no sé si mi error porque soy parte de esta cultura y creo que muchos vivimos eso pero por ahí mmm, me lo tomé muy a pecho. A mí me pasaba, me pasaba que realmente vía, una vez a la persona la pasaba bien, a la segunda digo, bueno, dale, la veo vuelta, y ya a la tercera era como, no, basta, yo hoy quería estar mirando la tele. Entonces, a ese a ese level. Era como muy, no sé, no sé por qué sentía que el otro eh, como que me demandaba un montón y me limitaba muchísimo. Yo siento que vida a la amistad, Y no reniego de eso porque es un vínculo que me fascina, literalmente me me encanta. Encontré una comodidad ahí, eh, un modo de vida, literalmente para mí es un modo de vida. Me encanta conocer gente, y me encanta realmente conocer gente del lado de una amistad. Porque siento que la conoces como más sincera, más pura, como de un lado mucho más relajado. Que por ahí cuando estás conociendo a alguien con otra intención que... Quiero o no se crean distintas posturas en un principio, después vas conociendo un poco al otro, pero por ahí en un principio es como todo más eh, predeterminado, por decirlo así. Pero, qué cosa que con la amistad a mí no me pasa para nada. Yo cuando conecto con una persona desde el lado de conocer y una posible amistad, me encanta, la puedo ver todos los días de mi vida. Y por ahí me pasa que conozco a alguien desde otro lado, más íntimo, bueno, ah, más íntimo porque también la amistad es algo íntimo. Y enseguida como que como que huyo, me da paja, no sé. No es un vínculo que disfrute demasiado. No sé si es porque me bloqueé mucho, tuve mil cosas, o sea, no podría decírtelo a qué se debe. Tampoco te podría decir si está bien o si está mal. Me pasa, lo vivo y nada. A veces siento que me perjudica, a veces me angustia. Otra vez me da orgullo, otra vez me alegra, o sea, paso por mil emociones. Pero elijo la amistad. En el 2017, 2018, no tengo la, fe- la fecha exacta, pero con una amiga, en verdad con varios amigos, en Club La Cueva del Oso, en su otro domicilio, eh, decidimos armar, bueno, un espacio sobre todo, donde... Va, un espacio sobre todo, un lugar una propuesta totalmente distinta, que sea un club de, de amigues, de encuentro, donde no haya ningún tipo de, de prejuicio, ni ninguna norma al querer ingresar y demás. Eh, y junto con una amiga, en un principio, después lo hice con otro amigo, primero con Valen, después con Juano, eh, decidimos hacer la fiesta super gay, ya que bueno en Luján no había ningún tipo de, de propuesta para el colectivo, era como ir a los lugares que iban todos y donde nosotros justamente no nos hallábamos así que decidimos hacer más esa fiesta le pusimos ese nombre porque queríamos que sea algo totalmente obvio o sea aparte además estábamos a tres cuadras de la basílica queríamos que sea un nombre, de hecho en un principio habíamos hecho un cartel lo habíamos puesto afuera, que diga super gay hasta para la gente que vaya a entrar que se sepa lo que iba a haber eh, Bien bandera, digamos. Bien bandera, super gay. Así que le pusimos ese nombre, súper gay. Y la verdad que se generó algo muy bueno, porque empezaron a venir muchos jóvenes que no tenían un espacio donde sentirse más libres, donde realmente se puedan vestir como quieran, porque nadie los iba a parar en la puerta a decirle, con esto no entras. Todo lo contrario, era como, más friki eras, más te abrazábamos, básicamente. Eh, y se generó algo buenísimo en un principio quizás no iba tanta gente pero después eh, se llenaba se llenaba y no había persona porque también está eh, dentro de este espacio esta feria Ghost eh, que es la feria de ropa vintage que tiene Pal eh, y nada y era siempre el ideal de, de que vaya gente a la feria y decir qué bueno estuvo esa fiesta me encantó esa música no lo escuchaba nunca en ningún lado Qué linda la gente que viene. O sea, se crearon muchos grupos de amistades. Yo, de hecho, conocí un montón de gente... Que no tenía ni idea que existía acá en Luján. Así que se generó un lugar de encuentro... Para mí, muy importante para la ciudad. que lo deberían tener todas. Eh, es necesario. Es necesario encontrar... Eh, grupos de identificación... O de apoyo... Eh, de pertenencia. A cierta edad es, es muy importante... De... Por lo menos generar esto de no sentirse solos y, y saber que, que hay que hay otros y eso para mí eh, estuvo buenísimo es una experiencia que la verdad la celebro un montón y, y nada me encantaría que siga existiendo un espacio así eh, muy poca gente lo propone o diría casi ninguna eh, y me da un poco de pena porque eh, realmente generaba algo muy hermoso entre todos y, y si sí, disfrutaba mucho y siento que es muy necesario para, para una ciudad... Más que nada una ciudad chica, ¿no? Eso. No, lo que sí me, por ahí no te dijo que me acuerdo y que me molesta mucho que me, y me sigue pasando. Y me, de chico, esto de ir por la calle y que... Pasan, no sé, tipo, dos en moto, a los palos. Me miran dos segundos y al toque me gritan puto. Pero es como esa cosa de no aguantarse como un segundo su propia incomodidad, no sé cómo decirte, porque realmente siento que tiene esa incomodidad y me lo transmiten ese rechazo, pero digo, ¿cómo podés eh, como ser así, hacer eso? Como que me acuerdo de eso de muy chico que me pasaba mucho, de que tenía una cierta onda y era como ir a la calle, me acuerdo gente grande, me acuerdo una señora mayor con una nenita, la mira a la nenita y le dice, mira este, parece una nena, como pero de una forma así violenta y despectiva eso me ha pasado mucho en el centro de Luján me ha pasado mucho de que me critiquen o me barden solo por una vez, solo por cómo estaba vestido porque después no los conocía para nada pero era como me, y entre también entre muchas o sea, todo el tiempo eso me pasó en una época me pasó muchísimo me pasó muchísimo de, de que todo el tiempo me decían puto pero de una forma negativa como queriéndome bardear como insulto eso sí. Era en ese momento, me enojaba, la pasaba mal en ese instante, pero después pasaba media hora y yo ya me entretenía con otra cosa y ya me había olvidado lo que me habían gritado. Como que no, no. No me quedaba tanto en la cabeza. Seguramente que inconscientemente algo me habrá quedado y. Porque esto me pasaba de los 14 a los 20. Y yo en ese momento no me aceptaba o no lo decía. Así que seguramente hizo que también mi camino a la salida del closet haya sido mucho más, más lento eso seguro porque todo el tiempo era salir y sentirme rechazado desde afuera sin siquiera yo decirlo porque no es que yo me decía soy el más puto y entonces todos me decían puto y no sé qué ni siquiera yo lo decía como para yo dar ese entre comillas ese pase libre de que me puedes decir eso decirme maricón si yo me <coughs> yo ahora me me autopercibo maricón y si me dicen maricón amo ¿entendés? <coughs> pero yo en ese momento no me autopercibía maricón y no quería que me dieran maricón menos gente que yo no, cono- no conociera ni menos que utilizándolo como, como instrumento de, de violencia, de, de agravio. Una de las personas que a mí me marcó en mi preadolescencia, adolescencia, fue Fernando Peña. Realmente me choqueó ver una persona tan liberada y tan desprejuiciada de sí misma. Eh, Eh, Me mostraba que realmente había otra cosa y que no éramos todos robots Haciendo lo mismo, yendo al colegio, teniendo novia, después de trabajar, casar O sea, me mostraba que había otro tipo de vida Que habían putos eh, Que que habían putos que eran unas mostras Porque no eran putos heteronormados que hacían la vida del hétero Sino eran personas que realmente vivían de una forma muy distinta eh, ...con mucho arte, que a mí me encanta el arte... Eh, ...hablando del VIH, que era una palabra muy tabú... ...y que lo sigue siendo, por más que, que no tanto en ciertos ambientes... ...lo sigue siendo... Eh, ...y me encantaba eso, como sacarle el miedo a las cosas... ¿no? ...como ver todo eso y, y saber que no estaba mal... ...porque de alguna forma en la cultura te mostraban... ...que si mostrabas eso o si eras de tal forma... ...eras una persona perdida o... ...no sé... ...ultra adicto, ni idea, pero no... eh, ...para mí no iba por ahí... ...a mí me mostraba otro mundo... ...y otro tipo de de ser en la vida. Y nos falta como colectivo... ...escucharnos más... ...entendernos más... eh, ...ser menos juzgador del otro no sé, unirnos más, porque la, sinceramente veo como como mucha división también los putos con los putos, las tortas con las tortas, las trabas ahí es como para que se genere realmente, digo, para que sea mejor la lucha quieras o no, nos tenemos que unir y enfocarnos un poco más, siento que estamos un poco desenfocados en general todo es, como que no... Por, o sea, por momentos re, eh, nos encarrilamos todos hacia una causa, pero después eh, hay, hay mucha división. Y creo que de esa división se aprovechan muchos, realmente. A veces también veo como mucha violencia dentro del colectivo. Eh, mucha escala de poder, pero también, bueno, tiene que ver ya directamente con el, con el ser humano, ¿no? No, solo, ¿no? no tiene que ver con con ser torta, con ser gay y demás sino como el ser humano en grupos como funcione, bueno, un poco funcionan así pero no, básicamente sí, yo siento que falta o sea, puede sonar cliché y medio básico pero más unión en la lucha sobre todo en la lucha después que cada uno haga de su vida lo que quiera pero un poco más de unión y que Y, nada, encontrarnos mejor... Me sale representados, pero no es que estemos mal representados... Pero mejor ubicados. Eso. Salir un poco de... De como personas de cuarta que a veces siento que, que nos ponen, ¿no? No dentro del colectivo, pero desde afuera. Como que todo el tiempo tenemos que estar exigiendo nuestros derechos, reconocimiento y demás como... Si esa fuera una opción y no, no, tenemos que, no tendríamos que exigir nada. Pero bueno, lamentablemente pasa y, y es así, pero no, no sé, un poco más... Estar más orgullosos de lo que somos. Vivirlo con más felicidad, por más que a veces sea muy duro, eh, tener en claro eso. La potencia. Memorias del deseo. Podcast testimonial del entramado sociosexual de nuestra comunidad.